0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autre qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Jean-Benoît Morin. Après avoir débuté son parcours STAPS en Franche-Comté, JB a ensuite passé son PhD en motricité humaine à l'université de Saint-Etienne. Il est maintenant professeur enseignant en STAPS, éditeur associé notamment au Journal of Sport Science et il intervient dans différentes fédérations en France et à l'étranger. Il est aussi très investi sur le projet Fulgur et encadre plusieurs doctorants. Dans cet épisode, on parle donc du profil force-vitesse, de l'utilisation des réseaux sociaux et d'organisation optimisation de son temps de travail. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode avec vos collègues pour le débriefer entre vous. Bonne écoute à tous.
1: Bonjour JB. Salut, bonsoir.
0: Merci à toi d'avoir accepté cette demande pour l'interview.
1: Merci, merci de m'inviter.
0: C'est un plaisir. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours et euh, voilà ce que tu as fait au début entre STAPS et le BE en athlétisme et puis un, par la suite
1: Oui, oui eh j'ai été formé en STAPS donc, euh, à l'issue du baccalauréat à Besançon, en Franche-Comté, euh, à l'UFR STAPS. donc J'ai fait euh, une licence euh, entraînement sportif puis euh, la maîtrise, donc le, la première année du master. Euh, j'étais encadré notamment par Frédéric Grapp. Alors C'était deux diplômes en entraînement sportif. Euh, ensuite, j'ai poursuivi en DEA, c'est l'équivalent du master 2 actuel euh, à Saint-Étienne, euh, et j'ai ensuite fait une thèse de doctorat à Saint-Étienne. Alors pourquoi j'ai changé d'université C'est simplement parce qu'à Besançon, à l'époque, il n'y avait pas de, de DEA possible, et puis parce que j'ai suivi un le professeur de biomécanique à l'époque là-bas, qui s'appelait Alain Bély, euh, pour, pour faire ma thèse sous sa direction. Et le BE d'athlète euh, alors j'ai commencé, en fait j'ai arrêté le foot et j'ai commencé l'athlète quand j'ai commencé la fac, après le bac. Euh, et du coup, ben, je me suis formé en parallèle pour devenir entraîneur, et donc j'ai passé mon BE, je pense, en 98. Donc j'étais en licence mmh. 2, euh, donc vraiment en, en parallèle du, des études. C'est là que j'ai commencé un peu aussi à étudier la performance. Quoi. Après, euh, j'ai été recruté à Saint-Étienne euh, comme maître de conférence. Euh, je suis resté dix ans. Ensuite, j'ai fait un passage à Nice, à l'Université Côte d'Azur, pour une promotion comme professeur, euh, qui à l'époque n'était pas envisageable à Saint-Étienne, sinon je serais resté. <rire> et, euh, et du coup, ben, je suis retourné à Saint-Étienne cette année sur une mutation comme, comme professeur à, à l'université et l'IBM.
0: D'accord, super. Et à l'époque, alors quand tu attaques STAP, c'est quand tu passes ton BE d'athlète, euh, l'objectif c'est d'entraîner en, en sprint ou en foot ou, ou tu voulais vraiment aller jusqu'au doctorat et, et travailler sur le, les sciences et le sport
1: Ouais, alors au moment où je passe mon BE, c'est pas encore clair dans ma tête. Enfin, c'est clair dans ma tête que je veux pas faire euh, professeur de PS. En fait, mmh. j'ai eu la chance la même année de faire deux stages. Un avec une classe euh, en quatrième dans un collège et un dans un, dans un labo d'évaluation euh, fonctionnelle du, du sportif. Donc là, mon choix, il a été clair. Par contre, j'étais n'étais pas forcément orienté vers le doctorat. J'avais passé le BE plutôt pour devenir préparateur physique. Pas forcément entraîneur d'athlète, mais préparateur physique, en euh, orientation athlétique, euh, football, basket, euh, etc. C'est un peu ça l'idée avant de, de me lancer dans la recherche.
0: D'accord, super, et alors justement dans tes rôles on va dire de, de professeur, d'enseignant à, à des étudiants en master, en licence STAPS à Saint-Etienne, et aussi pour transfert, qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans dans cette transmission on va dire de, de ce que tu as appris, et qu'est-ce qui, qu qui te plaît là-dedans
1: bah, bon, J'aime bien le contact, j'aime bien le, <coughs> la relation pédagogique, la relation d'enseignement, euh, je crois que quand j'étais tout jeune, j'ai toujours financé mes études en filant des cours particuliers, etc. Donc, euh, j'aime enseigner. Par contre, ce que je, mon objectif euh, final dans tout ça, c'est d'essayer de changer les pratiques. C'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que euh, les gens qui encadrent, qui entraînent, qui, qui traitent, euh, puissent mettre en place des analyses, des, euh, voir, le, voir la performance un peu différemment. Alors... Je veux pas dire mieux parce que c'est péremptoire, mais faire en sorte que en fait les, les pratiques s'améliorent. Voilà, pour être, un, voilà, le processus général que je vis, c'est ça. Et, et ça, ça, et c'est pour ça que ça, ça passe par plein de types d'enseignement auprès de plein de publics. Parfois, j'ai des collègues qui me disent mais pourquoi tu fais ce cours à huit à huit mecs à Madrid Et ben l'idée c'est l'idée c'est que ben s'il y a huit mecs de plus qui dans leur entraînement pourront se poser plus de questions et, et, et changer leurs pratiques, c'est gagné.
0: Ouais. Ouais, C'est trop bien et on y reviendra plus tard, mais sur tout ce qui est dissémination des, des sciences du sport. Et justement, à ce propos-là aussi, euh, tu interviens dans différentes fédérations et différents clubs. Dans quel sport est-ce que tu interviens et comment ça s'est fait
1: ben, Dans quel sport Je veux dire, dans tout, à peu près tous les sports où il y a une analyse biomécanique qui est possible et où il y a de la production d'efforts de, de, intenses. Donc ça peut aller vraiment. Euh, je sais pas, du cyclisme au basketball, au baseball, euh, euh, etc. Et comment ça s'est fait Ben, ça s'est fait euh, très progressivement. Au départ, c'était moi qui, qui, avec nos travaux, avait l'impression que des résultats pouvaient être intéressants. Donc, je suis allé un peu taper aux portes de fédérations, de clubs, etc. Pas avec un franc succès. Je t'avoue que, <rire> notamment en France, euh, c'était pas. Euh, J'ai eu même parfois des accueils froids, pour être très clair, et, et ça m'a ça marqué à l'époque. Du genre bon on sait faire merci venez pas nous embêter clairement et puis en fait après il y a un phénomène inverse qui s'est mis en place euh, qui est le phénomène de, de, de certains te contactent et puis ils en parlent à d'autres et puis euh, et ça s'est fait principalement par l'étranger c'est ça c'est un fait je hein, j'invente pas, pas ça et donc je collabore énormément par exemple avec le sport américain avec la NCA avec le sport universitaire euh, là où ben les gens euh, structurent la haute performance à l'université et se pose des questions et donc les staff rentrent en contact avec moi par ce biais-là. Et voilà, aujourd'hui, ça touche un peu tous les sports, on va dire. Et est-ce que tu as justement
0: des, des fédé ou des clubs que tu avais contactés toi au, au tout début et qui, euh, en voyant euh, on va dire euh, quelques années après tes, tes compétences et ton background là-dessus, sont revenus vers toi en disant ah ouais mais en fait euh, on avait oublié ou, ou quoi des trucs comme ça
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Après ça, je le, je le garde pour moi, mais, mais oui, clairement, il y a eu des. Ben, pff, en fait, honnêtement, j'ai évolué par rapport à ça, peut-être avec l'expérience, le, mais au départ, ça me, ça me rendait fou. Dire oh, putain, mais personne répond à mon mail. J'envoie ma thèse, j'envoie des résultats qui peuvent être intéressants, ouais. et je pense que euh, je pense que c'est ce qu'on verra à la fin de l'entretien. Peut-être que je m'y prenais mal, et peut-être que le, can le contenu étant le même, c'est le canal d'approche qui n'était peut-être pas le bon, parce que la communication, c'est la relation entre deux personnes. Hein. c'est pas seulement celui qui envoie le message, c'est aussi celui qui le reçoit. Et aujourd'hui, oui, c'est rigolo parfois. De, de Oui, ça fait longtemps qu'on connaît vos travaux. qu'on tu vois, Mais euh, honnêtement, je l'ai toujours pris après avec du recul. Euh, J'ai un peu compris le contexte qui faisait que parfois, euh, les gens ne répondaient pas ou parfois, euh, les gens passaient un peu à côté du message. L'essentiel, oui, oui, c'est qu'in fine, les choses se fassent. quoi
0: oui, mais que ça avance. Parfait. Est-ce que, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est le profil force vitesse et dans quel domaine ça peut
1: s'appliquer Alors globalement, c'est un, une, une traduction par des mesures d'un de, de, fait physiologique de base, qui est que le, le, le muscle n'est pas capable de produire les mêmes niveaux de force à des vitesses de, des vitesses d'exercice différentes. Et donc, ça veut dire que d'un individu à l'autre on est tous caractérisés par ça, tu sais très bien que tu ne peux pas soulever aussi vite une charge lourde qu'une charge légère, Ça, je veux dire, tout le monde le sent et le sait, mais ce plus vite ou ce moins vite est différent selon les individus. C'est-à-dire que si toi et moi on soulève une charge très lourde, on va la soulever à peu près à la même vitesse, mais en revanche quand la charge s'allège et donc quand le, la gestuelle euh, varie, peut-être qu'on va être très différent dans notre performance relative. Et donc ça, ce que, ça, ça peut se traduire par ce qu'on appelle le profil force-vitesse individuel, c'est-à-dire quelle force tu es capable de produire, à quelle vitesse gestuelle. Et ça, par contre, c'est très très individuel. C'est-à-dire que si tu prends deux personnes et que tu leur fais faire un exercice maximum de poussée contre des charges différentes, et donc à des forces et des vitesses différentes, ces deux personnes vont souvent se comporter de façon différente. Et donc, on en a fait avec Pierre Samosino, avec qui je travaille souvent là-dessus, une façon d'identifier un peu les caractéristiques biomécaniques des athlètes et indirectement de les peut-être de les préparer, de les entraîner différemment. On part du principe que si tes caractéristiques neuromusculaires sont différentes d'un autre ou d'une autre, probablement que tu bénéficieras d'un entraînement au minimum légèrement différent. C'est-à-dire qu'on veut essayer de sortir du tous les athlètes font la même chose dans une équipe, dans un groupe, dans un objectif donné. Et on veut sortir de là parce que ils n'ont pas tous les mêmes caractéristiques donc pas tous les mêmes besoins ou les mêmes marges de progression ok super
0: et justement donc on en parlait sur l'épisode 7 avec Pierre Samosino et ce profil force vitesse il est dépendant d'un mouvement tu vois ça peut être donc une accélération on va dire en course à pied ça peut être un arraché en haltérophilie ou des choses comme ça et est-ce que si on va dire que tu es plus orienté euh, vitesse dans ton profil sur un arraché. Ça va se retrouver sur quasiment tous les mouvements ou c'est vraiment dépendant de mouvements
1: Alors, on s'est aperçu de... Ça, se pareil, c'est vraiment des questions euh, très fréquentes et, et ça peut se comprendre. Et on s'est aperçu qu'en fait, plus le niveau de spécialisation augmente et donc plus le niveau de performance augmente, plus l'indépendance des mouvements euh, s'observe. Mmh. C'est-à-dire mmh. que chez des gens qui n'ont pas un niveau sportif euh, spécialisé quelque part pour faire simple, quelqu'un qui a des segments rapides dans un exercice euh, avoir des segments rapides dans l'autre euh, et vice-versa. Mais en revanche, quand le niveau s'élève et que la spécialisation s'élève, là on observe des, des différences. C'est pour ça que les... et, et, et notamment des, des corrélations qui ne sont pas extrêmement élevées. Et c'est pour ça qu'on recommande d'avoir de, de, une forme de spécificité dans l'évaluation.
0: Ouais, et du coup dans l'entraînement aussi. Du coup, ce que tu évalues et avec le profil que tu détermines, tu dois l'entraîner d'une certaine manière et...
1: bon. Alors oui, très probablement. En fait, ici, on a un point crucial dans le domaine de l'entraînement, c'est que si tu te satisfais de, de résultats globaux et d'une approche globale, et que tu bosses avec des gens qui n'ont pas un niveau extraordinaire, j'ai presque mmh. envie de te dire, si tu fais n'importe quoi, euh, tout laisser. va plus ou moins fonctionner. C'est-à-dire mmh. que, pour faire très simple, si, si tu bosses la puissance, c'est-à-dire un peu de force maximale, un peu de, un peu de tout... Euh, tu vas avoir des progrès. Et en revanche, si tu commences à essayer, de, quand, quand les progrès deviendront limités et que tu essayes de rentrer un peu plus dans, dans une approche individualisée, on va dire poussée, là, tu auras besoin de connaître les profils. C'est pour ça que parfois, on a une, incohére, une, une incompréhension avec certains collègues qui, qui publient des études où finalement, euh, une approche lambda a à peu près les mêmes résultats euh, qu'une approche un peu plus poussée basée sur le profil. Mais quand on regarde sur qui ils font ces études-là, c'est des gens qui ne sont mmh. pas capables de de faire deux sauts euh, verticaux avec la même performance donc oui euh, c'est sûr on, on peut c'est on va dire c'est une forme un peu plus poussée d'analyse et d'entraînement
0: super merci euh, est-ce que tu peux maintenant nous parler du projet euh, Fulgur donc j'avais interviewé justement Charlie Fernandes Santos sur l'épisode 10 qui nous en avait déjà un peu parlé je sais que toi aussi tu es là dedans mmh. euh, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton rôle et en quoi ça consiste
1: alors, Fulgur, c'est un projet qui est piloté à l'INSEP, euh, qui regroupe euh, une grosse dizaine de labos universitaires de grandes écoles euh, françaises autour de la problématique des blessures musculaires euh, liées au sprint euh, dans trois grands sports, le rugby, sport olympique, le rugby, l'athlé à travers toutes les disciplines où ça sprint, et euh, le leg. Et donc, l'idée, c'était de réunir un peu tous les chercheurs qui travaillaient là-dessus, et c'est un gros travail qu'a fait Gaël Guilhem euh, de, de, de fédérer un peu euh, tous les chercheurs qui bossent sur les lésions notamment aux ischios jambiers en lien avec le sprint pour candidater à un appel d'offre national de financement de la très haute performance en vue des Jeux de 24 et donc pour faire simple, dans Fulgur on essaie de comprendre le lien entre la biomécanique de l'effort euh, la biomécanique musculaire et le risque des blessures et on essaiera sur cette base là de mieux orienter les contenus d'entraînement pour la perf, l'objectif c'est quand même les Jeux de 2024 et pour la prévention des blessures. Donc j'allais dire, c'est un, un peu comme la Formule 1, c'est un projet qui concerne une élite, mais mmh. c'est un projet dont les retombées mmh. en termes de connaissances mmh. pourront à terme euh, impacter le grand public. Il faut savoir que le, les lésions ischio-jambiers, euh, c'est un peu comme euh, les ligaments croisés. quoi. Il y a plein de sportifs, entre guillemets, du dimanche, sans être euh, du tout péjoratif, qui, qui ont ce type de blessures, et si on peut permettre de mieux euh, les, les prévenir, ça aura un coût... Économique probable, mais ça aura surtout un coût, on va dire, euh, humain en termes de pratique et en termes de plaisir à pratiquer qui sera intéressant. Donc voilà un peu le, le projet. Mon rôle, c'est de, de copiloter une petite partie de ce projet, euh, avec notamment Charlie Fournasier qui est en post postdoctorat là-dessus. Mmh. Euh, et dans cette petite partie, on essaye de quantifier la charge biomécanique qui est induite par un entraînement de sprint. C'est-à-dire qu'on va quantifier les exercices, euh, la musculation, enfin tout ce qui touche les ischio sur une saison, pour savoir un peu comment ça, ça se distribue, et surtout pour savoir si c'est en lien ou pas avec le, le risque de lésion. Mm. Donc c'est un projet qui a commencé euh, concrètement juin-juillet der juin, dernier, et qui va durer euh, jusqu'au jeu.
0: Super, et, et justement, qu'est-ce que vous utilisez pour quantifier cette charge biomécanique sur les ischios Quel appareil ou quel, quel questionnaire
1: Essentiellement, euh, essentiellement, on fait des mesures bah, de profil force-vitesse euh, régulièrement dans la saison. On a cartographié avec Jean Slavansky de l'INSEP et, et tous les entraîneurs qui participent. Ça représente quand même une, une grosse dizaine d'entraîneurs euh, d'athlètes français. Hein. Il, y a, il y a tous les meilleurs mmh. sprinteurs et sprinteuses français. On a essayé de cartographier les exercices qu'ils font souvent à l'entraînement. Et on va essayer de quantifier, de, de, de placer ces exercices sur, la, sur le spectre force-vitesse euh, grâce notamment à des centrales accélérométriques cest on va dire, ben voilà, je te prends un exemple tout simple, une, une des foulées jambes tendues, c'est un mmh. exercice qui stimule les ischio-jambiers. Où est-ce qu'il se situe dans le spectre force-vitesse Est-ce qu'on est plutôt en force, en puissance ou en vitesse Combien de fois vous le faites dans une semaine Combien de fois vous le faites dans une saison, etc, etc., Et là, Charlie va nous aider parce que il va amener son savoir du rugby pour quantifier euh, la charge d'entraînement savoir quelles ont été les distances courues à très haute vitesse, à basse vitesse et on va notamment innover en utilisant des GPS comme ce qui se fait depuis très longtemps dans mmh. les sports -co. mais cette fois on va le faire en athlète, c'est-à-dire qu'en gros tu es un athlète de haut niveau, chaque fois que tu fais une séance, on monitore euh, les distances, les vitesses les intensités que tu as, que tu as effectuées comme si tu étais un joueur de sportco. et les technologies actuelles le permettent euh, super bien
0: C'est hyper intéressant et pour revenir avec le lien sur le profil force-vitesse, quand euh, vous avez vu où se situent ces exercices, est-ce que si ton athlète, on va dire, c'est profil, enfin, c'est surtout un profil en force, est-ce que tu vas taper justement que sur des exercices de profil en force ou est-ce que tu es obligé de passer un peu partout en fonction de, de ce que tu vises
1: Alors ça, c'est une réflexion qui est une réflexion actuelle de nos recherches euh, qui est déconnectée de Fulgur dans la mesure où Fulgur, pour l'instant, n'a pas de vocation interventionnelle pour transformer les pratiques. C'est-à-dire que on veut plutôt essayer déjà de savoir correctement ce qui se passe et quels sont les liens avec les blessures avant d'en venir à euh, « on va changer telle ou telle euh, tel tel variable ». En revanche, dans nos études par ailleurs, euh, oui, on s'intéresse à ça. On s'intéresse, on se pose plein de questions sur ces histoires. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il vaut mieux aborder les choses euh, L'objectif, c'est la performance. Mais quand tu as dit ça, tu n'as rien dit, parce que tu ne dis pas à un, un athlète en, « Entraîne-toi à mieux performer, s'il te plaît. » Donc, euh, on vient dans les déterminants de la performance, et là, on essaye de voir un peu ce qui, ce qui est le mieux. Pour l'instant, la seule étude euh, où on fait ça en sprint, elle est en cours euh, au FC Grenoble Rugby, avec la thèse de Patrick Chassin, que Pierre et moi euh, encadrons. Et là, depuis trois saisons, euh, ils essayent de moduler le travail en sprint individuellement, l L'hypothèse de base, c'est on va essayer déjà de compenser les manques, c'est-à-dire les variables qui sont faibles chez un joueur par rapport à son groupe, et d'essayer par ailleurs de maintenir les bonnes qualités. Donc on ne fait pas du tout ou rien, on n'a pas un seul levier, on essaye de maintenir ce qui est bon, mais de focaliser sur entre guillemets ce qui manque.
0: C'est passionnant. Euh, à côté de ça, donc, tu passes aussi du temps maintenant à encadrer des thésards, des, des doctorants, euh, tu es passé donc sur des travaux sur le pied, on va dire euh, ce que le pied peut apporter au, au sprint et la force du pied peut apporter au sprint avec notamment euh, Romain Tourillon et, et sa thèse, est-ce que tu peux nous expliquer justement la, la genèse de cette idée, d'où c'est venu et, et qu'est-ce que vous faites
1: Alors je crois que la, honnêtement la genèse de tout ça c'est mon intérêt personnel et mon alors, je devrais pas dire ça parce que c'est une forme de biais, de biais de, de confirmation qui s'annonce, mais bon, moi, j'ai le droit de penser quand même. Mais si tu veux, j'ai la conviction profonde que le, le pied, le, le gainage du pied, pour reprendre les termes de François Fourchet, etc., sont un pilier fondamental de la perf dans beaucoup de sports. J'ai joué au basket, j'ai fait du foot, j'ai fait de l'athlétisme. enfin et même en cyclisme, la, la qualité d'une cheville ou d'un pied de cycliste quand il y a de la fatigue pour, pour sprinter, pour se mettre les forces. Donc c'est une conviction personnelle, et ça vient télescoper des travaux euh, émergents, de François Fourchet par exemple, euh, qui, qui, qui nécessite d'encadrer ça. Et ça vient aussi télescoper un grand manque dans la littérature, c'est que finalement quand quelqu'un se déplace, toutes les forces qu'il produit sont transmises au niveau du sol par ses pieds, Or, on s'aperçoit finalement que dans la préparation physique, à part quelques chapelles isolées où il y a des, des coachs qui sont convaincus, qui ont observé que c'était intéressant, globalement, entre guillemets, tout le monde s'en fiche un peu. Et il euh, n'y a quasiment rien dans la littérature. Si ce n'est des études hyper, euh, comment dire, euh, fondamentales sur le, les muscles du pied, mais pas le lien avec la performance. Donc, en fait, avec Romain Tourillon, qui, est, qui a été formé, qui est kiné et qui a été formé en STAPS à Nantes, on va s'intéresser à, un, est-ce que la force du pied, c'est effectivement un des maillons de la chaîne de la performance, oui ou non, dans les changements de direction, les sprints, les sauts, parce que si la réponse, c'est non, ben, on a déjà plus la même réflexion. Et deux, est-ce que qu'on peut entraîner et développer la force du pied par des exercices vraiment hyper spécifiques, et est-ce que ça va se traduire par des améliorations de la performance Donc là, on a, une, on a un versant vraiment perf, et bien sûr, je te passe le versant euh, prévention, dans la mesure où moi personnellement, à chaque fois que j'ai fait faire du travail de pied dans des sports co, passer la rigolade de euh, on voit pas trop à quoi ça va nous servir, il y avait quand même euh, une histoire de prévention des entorses, une histoire de... de tu vois, euh, ça, clairement, euh, la plupart des coachs évolués de bon niveau avec qui on discute de ça, pour eux, ça fait du sens. Des, des gens qui ont 10-15 ans de carrière, entre les athlètes qui avaient des très bons pieds, entre guillemets, et les athlètes qui, qui avaient des moins bonnes qualités, il n'y a pas photo. Mais ça c'est pas, pas de la science c'est de l'expérience qui peut être de très bonne qualité j'ai tout à fait confiance dans ce qu'on appelle le, la preuve par l'expérience mais euh, mon job c'est de faire des études scientifiques contrôlées pour essayer d'argumenter tout ça euh, avec des valeurs euh, des chiffres
0: mmh. ah, ça va être passionnant et je pense que c'est quelque chose à, à suivre parce que ça risque de donner plein de on va dire d'outils aux entraîneurs, aux prépas physiques dans tout ce qui est euh, justement transmission de la force entre euh, le sol et le membre inférieur et qui seront euh, ouais. qui, qui vont bousculer les mentalités et les pratiques ouais.
1: Ouais, pour moi on est dans une phase intéressante c'est la, la phase où euh, ouais, la, la phase actuelle c'est la phase où il y a quelques petites études entre guillemets c'est à dire euh, des, des études émergentes qui montrent un certain intérêt et surtout il y a des lois et des principes biomécaniques qui disent que euh, ça fait du sens. Voilà, on, on en est là actuellement.
0: Mmh. Ah, est, ça, ça va faire le lien entre, ouais, comme on dit, entre la science et, et, et le terrain. Euh, pour revenir, euh, François Fourchet, donc c est, c est, ça fait un peu autopromo, mais <rire> François Fourchet, c'était l'épisode 16 où justement on parle de gainage du pied et sur la partie que vous allez euh, étudier avec euh, Romain sur euh, tout ce qui est euh, transmission de la force et on va dire entraînement euh, au du pied euh, qu'est-ce que vous avez est-ce que tu peux nous nous parler de ce que vous avez euh, euh, utilisé pour mesurer cette force et le, le avant-après et l'intervention vous y avez déjà pensé
1: ben, en fait on est là-dessus on a passé la journée à, à discuter d'un ergomètre spécifique qu'on va, entre guillemets, inventer, hein, c'est pas noble comme terme, c'est-à-dire qu'on va créer un ergomètre qui va nous permettre de vraiment bien mesurer la force spécifique des muscles intrinsèques du pied. Parce que, mm. et Romain, il a fait hein, une revue de littérature là-dessus dans son master, il existe des tests d'estimation très mm. indirects, le test du short foot qui consiste à mm. raccourcir ses doigts de pied, euh, etc. etc. Euh, des tests où on... Mais c'est des tests très indirects. C'est-à-dire que globalement, si vous arrivez à faire ça correctement, ça veut dire que vous avez de la force. C'est comme si tu prends un peu les données physiologiques de VO2max et mmh. euh, un, test de, un test de Cooper ou un test d'endurance. C'est des marqueurs indirects. Là, on veut vraiment aller sur des mesures de force. Donc, ben, on est en train de, de réfléchir à, à cet ergomètre, de le designer, de le faire construire, de le, de le valider. Et après, c'est ça qu'on utilisera principalement dans nos études.
0: Mmh. Ça va être... Génial. Euh, J'avais vu une intervention euh, de toi aussi qui parlait euh, toujours pareil de la, la diffusion euh, des articles scientifiques et des, des nouvelles données, nouvelles connaissances euh, au, au plus grand nombre. Et tu employais le mot de dissémination. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu utilises, on va dire, dans ce sens et euh, euh, quelles sont entre guillemets les, les bonnes pratiques ou les, les tips un peu euh, à, à utiliser, sur, notamment sur les réseaux sociaux?
1: Oui, alors en fait, le, le terme dissémination, c'est la traduction anglaise de, du terme que nous on utilise sous le mot de vulgarisation. Et c'est rigolo parce que les mots, ont, les mots ont un sens et en français, vulgarisation, malheureusement, ça sonne comme vulgaire.
0: Mmh.
1: Et, et malheureusement, euh, j'ai des collègues qui ont qui ont troll le, le la, la sonorité qui influence les choses. Et disséminer, j'aime bien parce que disséminer, ça veut dire que tu tu lances tes graines et euh, tu plantes. Et voilà. Mmh. Um, la question avant d'aborder le comment, c'est d'aborder le pourquoi. Euh, parce que en, en gros, si tu ne réponds pas à la question pourquoi, ça ne sert à rien d'après avoir des tips euh, ou des conseils. Euh, le pourquoi, pour moi, il est très simple. Et ça revient à la discussion qu'on avait au départ. Euh, mm. Si les chercheurs, euh, les médecins, les gens qui génèrent de la connaissance, mm. la, la connaissance, on ne la génère jamais dans le vide. On la génère pour qu'elle ait un but et pour qu'elle serve. Euh, et en fait, si on veut que la connaissance serve, euh, il ne faut pas croire que les gens vont venir la chercher. C'est clair, on, on, a, on, a notre, euh, on a le nez sur le guidon et on imagine que tout le monde consulte PubMed, mais personne ne consulte PubMed. Honnêtement, en dehors des, mmh, en dehors mmh. des chercheurs eux-mêmes ou des gens qui, des journalistes scientifiques pointus, je dis bien pointus parce que parfois... Et donc en fait, quand la plupart des chercheurs pensent que quand l'article scientifique est publié, leur job est terminé, et eh ben je pense qu'ils se trompent et je pense qu'en fait le job commence. C'est quand ton article est publié qu'il va falloir que tu ailles faire entendre aux gens qui sont la cible de cette recherche-là, les athlètes, les patients, les médecins, euh, qui tu veux, euh, les résultats que tu as mis dedans. Et là en fait ben voilà le début de ma carrière c'était euh, euh, bon ils ont qu'à lire. <rire> est, euh, et en fait euh, je me suis rendu compte que non il faut pas il faut aller vers les gens. Et ça, c'est un boulot. Oui. Honnêtement, c'est un job à plein temps. Hein. Très clair. Et en fait, ce on, on s'est aperçu, je pense, de ça avec Pierre très tôt, parce que on a on a validé dans le cadre de sa thèse la fameuse méthode qui permet de calculer la, la force et la vitesse et la puissance en saut sur la base de la seule mesure de hauteur de saut. Donc, très content, méthode très valide, publiée dans le journal de of Biomechanics, qui est le journal numéro un en biomécanique. Donc, nickel. Euh, champagne. Sauf que ça s'est publié en 2008. Et en 2010, on réalise que, à part autour de nous, les gens qu'on a formés là-dessus, les étudiants, les uns, personne ne l'utilise et personne ne la connaît. Donc là, on se dit, punaise, il manque un truc quand même, il y a une erreur. Ou alors, on est complètement à côté de la plaque. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On écrit un article de trois pages là-dessus dans Sport et Vie, qui est un magazine de vulgarisation. À l'époque, on n'avait pas Twitter ou LinkedIn, machin, sinon, tout... on aurait fait des posts là-dessus. Eh bien, après la parution de l'article Sport et Vie, Pim, pam, poum. Fédération de basketball, contact ici, contact là. Gros problème, c'est en français, donc il n'y a que les francophones qui ont vu le truc. Et donc, en fait, tout ça, ça fait germer ce besoin de, de, de disséminer ton info si tu as accepté le fait qu'il fallait partager ton info. Parce que pour moi, actuellement, le gros, le gros verrou, ce n'est pas un verrou technique. Là, si demain, je veux prévenir... Un max de personnes d'une nouvelle méthode, d'un nouveau résultat, ça me prend 30 minutes. Et, et, et si j'ai pas beaucoup, parce que souvent l'argument de mes collègues, c'est oui, mais moi, j'ai pas euh, 40 000 followers, blablabla, bla, bla, machin. Mais tu connais, on connaît tous un mec qui peut mmh. relayer l'info. Mmh. Donc, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est il faut accepter de faire ce travail de digestion, de, de partage de l'info, etc., etc. Et, et ça, c'est oui, c'est du temps.
0: C'est long et c'est fastidieux, mais c'est vrai que si le travail n'est pas fait, au final, les pratiques changent hyper lentement, alors qu'avec tout ce qui sort et toutes les recherches actuelles, ça pourrait aller beaucoup plus vite. Et...
1: Complètement. Et il y a un autre truc que j'ai appris, et ça, ça, ça peut servir à tout le monde, c'est il y, y a beaucoup de réseaux sociaux différents sur lesquels tu peux diffuser ton, ce que tu fais. Hum. Euh, essentiellement, moi, j'utilise... Donc là, si on passe plutôt au, au « comment », euh, mmh. J'utilise euh, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et mon blog, enfin mmh. mon site internet personnel et ma chaîne YouTube. Alors tu pourrais dire, ça fait, c'est n'importe quoi. ça Mais en fait, je me suis aperçu en regardant les choses quand même d'un peu plus près que l'audience, c'est-à-dire les gens qui suivent ce que je produis sur ces cinq, six grands réseaux sociaux mmh. sont essentiellement des gens différents. Alors, ah bien sûr, il y a des gens qui sont connectés à moi sur toutes ces plateformes. Et eux, c'est clair que quand je l'ai fait hier, hier, j'ai balancé une vidéo d'exercice pour le pied. Je l'ai mise sur toutes mes plateformes. Il y a des gens qui ont dû la voir trois fois. Mais à la limite, <rire> peu importe parce que, en revanche, il y a des gens qui ne l'auront vu que sur Instagram, d'autres qui ne l'auront vu que sur ma chaîne YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'abondance de bien ne nuit pas dans cette, dans cette, dans cette recherche-là. Donc, mon conseil, c'est ça, c'est, c'est, Trouvez vos médiums, euh, prenez le temps et petit à petit, c'est toujours pareil, hein, les gens ne sont pas venus euh, très nombreux du jour au lendemain, hein. euh, c'est petit à petit que tout ça, ça se passe. Donc, il faut accepter d'imaginer que ça va prendre deux, trois ans à mettre en place. Par contre, derrière, c'est des choses qui ont de l'inertie, c'est-à-dire qu'une fois que c'est mis en place, c'est boule de neige un peu.
0: Super. Et Alors, en, en voyant un peu tout ce que tu fais et, et les multiples casquettes entre euh, la recherche, l'enseignement, ce qu'on disait aussi, euh, euh, disséminer euh, les sciences, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu organises une journée type et, et peut-être euh, même une semaine type, comment, comment tu jongles entre tout ça
1: euh, Alors, j'ai pas vraiment de semaine type parce que en termes d'emploi du temps, je crois qu'il n'y a pas une semaine qui est calée comme mm -hmm. l'autre. donc je, je fais un peu de tout tout le temps. Euh, en revanche, j'essaye de, de protéger des, des plages de travail longues euh, pour, pour bosser longtemps sur la même chose. Moi, je n'arrive pas à faire 10 minutes ça, puis 15 minutes mmh. ça, puis 30 minutes ça. Donc, en fait, je, je... alors ça, c'est très personnel hein, parce que d'autres mmh. personnes fonctionnent complètement différemment. Moi, j'ai besoin de plages de travail. De... Euh, si je dois écrire un rapport ou un chapitre de livre ou quelque chose, je vais attendre peut-être 10 jours, mais dans mon agenda, dans 10 jours, il y a une journée bloquée. Je ne mettrai rien d'autre. Et si j'ai des rendez-vous, je les prendrai à un autre moment. Et donc, j'arrive des jours à l'avance à bloquer des journées ou des demi-journées qui vont être uniquement focalisées sur un truc. Euh, ça, je pense c'est important. J'ai du mal à concevoir qu'on peut être efficace et pertinent en papillonnant. Euh, et pareil, Et quand je fais ça, mon, ord... mon téléphone, il est... je ne le vois pas et mes, mes, mes notifications de mail, mail est fermé. Vois, cet après-midi, j'ai un étudiant qui m'a dit, oui, mais on ne s'est pas vu parce que je t'ai envoyé un message, mais tu ne l'as pas vu. Ouais, mais j'étais en train d'écrire un truc et je n'avais pas mon téléphone. Donc, la semaine type est organisée comme ça. J'essaye de, de garder les lectures euh, et les mails pour le matin. Je pense que c'est catastrophique de, 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 de faire ces mails euh, après 17 heures. Il mmh. y a des, y a des, y a des, des, des boîtes aux États-Unis qui disent il n'y a, a pas de meeting important mmh. après 17h. Euh, pour deux raisons. La première, c'est que bah, parfois, on n'a pas forcément le cerveau très, très dynamique. Et surtout, la seconde, c'est que quand tu as un mail qui va être euh, un mail euh, qui va t'énerver, je sais pas, tu reçois une réponse négative, tu reçois un truc important. Né... Si tu le lis entre 5h et 10h du soir, tu... je ne peux pas te dire combien de nuits avec un sommeil pourri j'ai eu à cause de mails que j'ai lus à 22h et j'aurais jamais dû les lire à 22h j'aurais dû les lire le lendemain matin euh, donc ça je pense qu'il faut faut oeuvrer à protéger son sommeil pour moi c'est la clé euh, ça après euh, j'ai la chance d'être euh, d'être passionné par mon job donc je me lève sans problème pour le faire et la journée type elle commence généralement tôt euh, et j'essaye dans la journée type euh, d'avoir ça d'avoir les choses importantes avant 10 heures du matin clairement ça c'est mais quand je dis avant 10 heures, ça peut être très très tôt. C'est-à-dire quand ton corps se réveille de lui-même à à cinq heures ou 5 h et demie, il faut suivre ce rythme-là. Il faut vraiment écouter son corps niveau sommeil. Et j'essaye d'avoir au moins une demi-heure euh, d'exercice physique sans téléphone, sans. Enfin voilà, un truc où pendant une demi-heure minimum. Ça peut être plus si j'ai le temps, mais c'est voilà, musculation, euh, footing, peu importe. Ça c'est pour moi ça c'est la clé. Je... Quitte même parfois à faire des choses en marchant ou des choses debout dehors, il enfin, faut oxygéner un peu tout ça. Voilà un peu le, le, le truc, je pense que ouais, la règle numéro un c'est protéger le sommeil, ça c'est pour moi tout part tout par de là.
0: C'est hyper intéressant, est-ce que tu utilises par exemple, moi j'utilise un, un truc qui bloque mon téléphone à 21h tu vois, il, faut, il faut que je fasse l'action de le débloquer, si tu veux, après 21h, pour accéder à WhatsApp ou des trucs comme mmh. ça, mais je sais qu'à 21h, normalement, je, je suis plus joignable, sauf urgence, quoi.
1: Alors ça, ben, j'ai de la... Fin, je pense avoir assez d'autorégulation pour, pour... Il mmh. y a des soirs, par exemple... Euh, je ne sais pas, si je regarde un match de foot qui est chiant, je, me, je, je peux aller sur mon téléphone. Voilà. Mm. Mais euh, et puis il y a des soirs, je le jette à 20h30 et je ne sais plus où il est jusqu'au lendemain matin. Donc il y a cette forme de régulation. Ça, c'est pareil, je pense qu'il faut, euh, faut être lucide avec soi-même. C'est très dur de mettre en avant ses propres comportements pour les changer. Mais il faut être lucide avec soi-même. C'est-à-dire que euh, oui, si ça passe par un auto-blocage, euh, euh, pourquoi pas. Ouais. De toute façon, comme je dis souvent, le, le, les mails importants, euh, le lendemain matin, ils seront toujours au même endroit. Hein. Et, et, et ça changera rien d'y avoir répondu euh, comme un héros à 23h15 si, pour, si derrière tu dors, euh, tu ne dors pas. Quoi. Voilà. Il n'y a pas de médaille hein, derrière. Non, mais c'est important. Hein. C'est important. Il y a un truc important aussi. Alors, ça, c'est. Je ne sais pas si c'est un conseil à donner ou pas, mais j'essaye de ne pas multiplier les, les moyens d'interaction avec les gens. Ça veut dire que très, 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 très souvent, je ne réponds pas à Messenger. Je ne réponds pas sur Instagram. Je ne réponds pas sur Twitter. Euh, j'essaye de centraliser la communication avec les gens mmh. sur mon mail. Donc, euh, et là, en revanche, je réponds à tous les mails. Parce que si tu commences à, à multiplier les... Tu sais, c'est comme, comme dans ta maison. Hein. C'est comme si tu étais dans un lotissement et tu permets à tes voisins de venir te parler partout, <rire> à tes morts. Donc, voilà, je, je centralise un peu le... Et parfois, il y a des gens... En fait, je me dis, il y a un truc tout simple. Mon email professionnel, il est public. Mmh. Il est sur l'annuaire de mon université. Donc ça veut dire que si la personne qui m'envoie un, me un truc par Messenger et à qui je réponds pas se creuse un peu, elle va finir par m'envoyer un mail et là on, on discutera.
0: Ah, C'est intéressant d'avoir un, un, un canal principal de communication pour tout ce qui est pro et, et vu comme tu disais que tu le vois et que tu le traites le matin, tu, tu, tu sais quoi qu'il arrive, tu le verras si ça arrive sur ce canal. Quoi.
1: Bien sûr. Alors euh, certes, pour mes étudiants de thèse, pour mes proches mmh. collègues, euh, là, je te parle du pro pro, bien sûr, mmh. euh, la famille et tout, on, on communique par tous les moyens, mais pour vraiment ce qui est pro, euh, je réponds euh, vraiment à très très peu de personnes par ce biais-là. Après, je te mmh. le cache pas, si c'est un, si un coach de NBA qui, qui mmh. veut m'inviter à passer une <rire> semaine avec eux, je lui répondrai sur Instagram, mais à un moment donné, non, mais tu vois ce que je veux dire, Ouais, je ne vais, vais pas le laisser chercher
0: mon email, on est d'accord. Tu me dis non, non, je ne réponds que par mail, je ne suis pas joignable, ciao, ciao. Non, c'est top.
1: Non, mais voilà, c'est... Parce que tu ne contrôles pas ça, tu ne contrôles pas ce que qui peut t'écrire et sur quel sujet. Ouais. Donc, oui, il ne faut pas en devenir esclave.
0: C'est très bien dit. Et ça fait penser à ce que tu disais sur l'activité du matin par rapport à l'après-midi, et même après 17h, il y a un livre que j'ai lu qui s'appelle La science du timing où justement il explique que euh, naturellement on a tous un, on va dire une baisse des performances en début d'après mais que ça remonte un peu en fin de journée, mais du coup ça reprend un peu ce que tu dis sur le fait de faire ce qui est important et, et ce qui est on va dire, urgent et important euh, tôt le matin et voilà, dès qu'on est levé et quand on est actif. quoi. Mmh.
1: Je crois que le, le secret c'est de, de savoir euh, planifier, c'est-à-dire mmh. ce truc-là, quand est-ce que je vais le faire je le mets dans l'agenda et si c'est dans trois semaines, ce jour-là, en revanche, je n'ai pas bougé. Et je, le... et je pense qu'il y a un, un dernier, entre guillemets, euh, secret, mais ce n'est pas un secret, c'est d'être capable de penser euh, souvent à des choses que je ferai plus tard. Je te donne un exemple, j'ai mmh. une conférence à préparer, j'ai noté dans mon agenda que je vais la préparer le mardi euh, 15. Mmh. Bah, Peut-être que dans mon footing, dans ma sortie vélo, dans, dans, dans des moments où je peux un peu euh, penser à, à des choses, je vais penser à cette mmh. conf. Et le moment venu, j'aurai tellement structuré ce que je veux faire que ça, ça va être très efficace. Alors, il y a ça aussi, ouais. hein. la, la, la capacité à, à penser à l'avance à des trucs, euh, à ouvrir des dossiers un peu avant de, de passer à l'action. Mmh, C'est
0: top. Et, et quand tu y penses, est-ce que, est que tu le notes ou est-ce que mentalement, tu te le mets justement dans la case à ouvrir ouais. pour le 15, 15 et tu déballes tout le, le, le 15, on va dire
1: Eh bien, pour rien te cacher, euh, je je pense que jusqu'à il y a, je sais pas, trois, quatre ans peut-être, euh, j'avais pas trop de problèmes. J'étais capable d'un peu euh, de, et maintenant j'utilise énormément mon dictaphone. C'est-à-dire que j'ai oui. vu que j'ai tout le temps quasiment le, le téléphone avec moi, même quand je fais du sport, j'ouvre mm -hmm. le dictaphone, je, je parle dans le dictaphone et je me l'envoie par mail. Et toutes ces petites notes euh, orales, euh, elles, à la fin, je les rate pas. Voilà. C'est mon ah, je... truc pour euh, et parfois, je te jure que des fois, bon, la plupart des gens qui font du sport doivent le savoir. Quand tu es en plein exercice, tu as, as une capacité à penser à des trucs que probablement tu n'aurais pas euh, sorti euh, euh, assis sur ta chaise ou autre. Mmh. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas que l'idée s'échappe. Et là, ben ouais, le, le dictaphone, il, ça marche super mmh. bien.
0: Je pense que quand c'est comme ça, tu es dans un genre d'état de, de flow un peu où, où tu résous certains problèmes qui te pèsent. Tu vois, plutôt que de. Un peu ce que tu dis sur le mail, plutôt que de ruminer dessus euh, toutes les nuits, ben, quand tu fais du sport, on va dire que ça te paraît plus limpide et, et tout ça. Et je pense que c'est là où te viennent ouais, pas mal de bonnes idées qu'il faut arriver à, à garder en tête ou à noter pour, pour plus tard. Ouais,
1: ouais je suis Carrément. convaincu de ça. Alors, bien sûr, tu vas me dire en tant que scientifique, je n'ai pas, pas la preuve, j'ai pas le, le groupe contrôle. Je ne sais pas si j'aurais eu les mêmes. Entre guillemets, idée ou astuces ou machin, si je pas fait de sport mmh. à ce moment-là, hein, ça, j'en sais rien. Mmh. Mais euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien faire du sport tout seul, euh, mmh. parce que euh, c'est la meilleure solution. quoi
0: mmh. ah, Super. Et, et JB, est-ce que tu peux nous parler un peu des, des sources d'inspiration ou des gens qui t'ont marqué ou, ou de tes mentors, on va dire, dans le milieu professionnel ou même personnel
1: alors, dans le milieu pro, euh, j'ai été vraiment beaucoup influencé à Besançon par Frédéric Grappe, euh, qui est maintenant euh, chercheur à la Française des Jeux, cyclisme et tout, qui était à la fois un cycliste euh, passionné et un chercheur passionné par le terrain. Je pense lui, il m'a donné vraiment le goût de, de qu'est-ce qu'on peut mesurer sur l'athlète pendant qu'il fait sa perf. Passionnant. Ensuite, j'ai été énormément influencé par Guillaume Millet. Alors, je vais te citer quasiment que des francs-contois, je pense, hein, mais bon, après... Hein... <rire> c'est voilà hein, faut, faut quand même faut quand même admettre une forme de réalité quoi <rire> euh, euh, Guillaume Millet, euh, que je connaissais par ailleurs qui avait été mon prof à Besançon quand quand on l'a recruté à saint etienne et que j'étais maître oui. de conférence je te cache oui. pas que que voilà euh, la bagnole qui est à cinq heures du matin sur le sur le parking euh, les mecs qui est déjà au boulot euh, tu te dis bon ok il y a il y a peut-être un truc à suivre là donc il m'a donné ce goût-là du, du volume de travail on va dire de la passion et j'ai été beaucoup aussi influencé par le euh, professeur Di Prampero en Italie pendant ma thèse, qui lui a euh, toujours cherché à simplifier un peu le mouvement humain pour essayer de mieux le comprendre mathématiquement. Ça, je pense que c'est euh, royal comme, comme, comme approche. Et tu vois, on échange encore. Euh, Aujourd'hui, j'ai encore relu un article qui vient d'écrire. Il a 74 mmh. ou 15 ans et est mmh. toujours dans les études. Donc voilà, c'est un peu les trois personnes. Après, d'un point de vue personnel, euh, euh, oui, globalement, mes parents m'ont énormément euh, euh, connecté à, justement, à la dissémination du savoir, c'est-à-dire à, -dire à mm. des émissions de radio, des trucs où on entend les gens parler. Je crois que le, le grand choc, ça a été en première année de fac, quand, au lieu d'écouter de, de la musique dans la voiture, euh, on s'est mis à écouter, euh, je sais pas, le téléphone sonne ou des émissions euh, mm. où les gens débattent entre eux. Oh, puis un soir, il y en a une sur le sport. Enfin, punaise, mais oh, mm. il parle de mon job, tu vois. Le, voilà. C'est un peu... Euh, euh, ben, les podcasts en font partie, c'est pour ça que j'adore j'adore contribuer à ça, parce qu'un podcast c'est voilà tu discutes avec une personne pendant trois quarts d'heure quoi. Mmh, ouais. Donc ça c'était la grosse influence.
0: Ouais super. Et mh, au niveau de tes livres on va dire de chevet ou des livres qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore, est-ce que tu peux nous en citer
1: Ouais alors je suis pas alors je suis absolument pas euh, roman ou, euh, mmh. ou euh, lecture euh, fiction. Enfin, c'est voilà chacun son truc. Hein. Moi je suis pas du tout fiction. En revanche, euh, tous les écrits de, 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 de grands médecins ou de grands chercheurs comme Claude Bernard, euh, des trucs euh, même un peu plus vulgarisés, euh, comme... Euh, 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 comment il s'appelle euh, Il m'échappe, l'équation du Nénuphar. Ça va me revenir. Bon, bref. À Albert Jacquard, pardon. Euh, c'est la fin de la journée. Mais tous les écrits de Jacquard, ou bien même les écrits sur les grandes odyssées scientifiques. Il y a un bouquin, par exemple, que j'ai adoré, c'est « Le Maître du Monde » le maître M.E.T.R.E. -E qui raconte l'histoire de, de, des ingénieurs français qui ont euh, étalonné la mesure physique de base euh, qu'est le maître. Et voilà, tous ce genre ces genres de bouquins-là, ça, ça me passionne. Euh, après, voilà je lis souvent des trucs un peu plus, euh, un peu plus euh, boulot. Euh, donc, euh, je, je suis pas trop textbook. C'est-à-dire que les, les, les livres, vraiment, euh, sciences... Euh, je les lis quand j'en ai besoin pour des études, mais euh, si je dois me relaxer, euh, je vais plutôt lire des trucs euh, un, peu moins, euh, un peu moins connectés au travail. Quoi.
0: Mmh, mmh, super. Et est-ce que, justement, tu peux nous dire euh, quel est euh, ton canal principal si les gens veulent te contacter et, et te poser des questions
1: alors ben ce sera ce sera le mail essentiellement mmh. donc euh, donc mon mail universitaire c'est jean point benoît .morin st etiennefr je sais pas en nombre de caractères ça doit probablement être un des <rire> plus longs de France <rire> <rire> parce que c'est un truc de fou j'aurais demandé s'il n'y avait pas un truc plus court possible et, euh, ouais. mais bon vous vous trouvez ça sur l'annuaire de mon université après euh, voilà par d'autres biais ce sera possible mais euh, mais euh, mais peut-être que je répondrai pas euh, suivant le je laisse passer des messages parfois. Donc, l'idéal, c'est le mail. Après, souvent, euh, sur mon site Internet, en fait, sur mon site Internet, il s'appelle jbmorin.net, il y a une petite euh, case contact. Et là, en fait, il y a un formulaire de contact et, et je reçois ça dans, mon, dans ma boîte mail. Donc, euh, mm. Et voilà, encore une fois, j'ai tellement vu et j'ai tellement souffert, moi, de gens qui répondent même pas au mail, euh, genre même pas, j'ai bien reçu votre mail, que euh, je, je réponds tout le temps même si je réponds, je vous répondrai dans 10 jours, mais au moins euh, euh, voilà, euh, je fais l'effort
0: super, JB on, on arrive au bout du podcast merci beaucoup pour ta participation
1: merci beaucoup à toi
0: ouais, c'était top et voilà, ben, j'espère qu'on pourra faire potentiellement un épisode 2 quand vous aurez avancé avec, avec Romain et François sur cette thèse qui, qui va être hyper intéressante à suivre je pense
1: excellent, ouais j'espère on on en est au balbutiement là, mais ouais, Romain sera, sera à mon avis euh, indiqué pour expliquer ce qui se passe.
0: C'est top. Merci beaucoup JB. A plus, salut.
1: Avec plaisir, tu as bonne soirée.
0: Voilà, merci d'être allé au bout, j'espère que vous êtes régalés. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode et le podcast avec vos collègues ou amis et de mettre 5 étoiles sur No Minutes ou Apple Podcast. Pour le prochain épisode qui sortira le 7 juillet, je discute avec Romain Tourillon dont on parle dans cet épisode et qui fait sa thèse sur le lien entre la force du pied et la performance sportive avec Jean-Benoît Morin et François Fourchet. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter directement pour me faire un retour, ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier, dites-le moi. A très bientôt pour un nouvel épisode.